0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Jeg elsker dig. Du er gift, men du elsker ikke din kone. I har lige haft en kedelig valentinsmiddag sammen. Tror du på mig? Stoler du på mig? Kan du lide mig? Jens Christian, det her det er altså bare et uddrag af en to timer lang samtale, som en amerikansk journalist har haft med Microsofts nye chatrobot Bing. Den uh, taler der i hvert fald med store ord. Hvad siger du så?
2: Ja, altså, jeg ved ikke at hele det der univers er jo både super fascinerende øh, og frestødende måske øh, på samme tid. Dog øh, vil jeg da sige, at man skal huske, det er altså ikke et menneske, de har skabt her. Det er en maskine, som de så har lært at snakke, kan du sige, eller udtrykke sig sådan menneskeligt. Men det er altså stadigvæk en maskine, den har ikke følelser, den har ikke bevidsthed. Men kan du godt
1: forstå, at det, det vækker lidt opsigt, at man yeah. sådan tænker, gud, altså, hvordan, hvordan kan en, en robot, som det jo er, altså ja, udtrykke men, sig på den måde? Jo,
2: men hvis man så tænker en lille smule mere over det, så søger den jo bare igen en hel masse. Ikke? Altså, jeg kan også huske, der var det ikke GPS i bilen, der der pludselig begynder at snakke, så du drø- Altså, det er en eller Siri, hvad er det, Apples uh, Siri, sådan vi tænkte, hovsa, er, er det rigtig menneske bagved? Altså, det der med at menneskeligt gøre det, det skaber jo nogle uh, associationer og sådan uh, til filmindustrien i Hollywood med, uh, med maskiner, der overtager menneskerne.
1: Man får hurtigt set uh, Terminator for sit inddoblik. Ja, blik. det gør man. Det gør ja, man altså. Det gør man. Men du er også fascineret af det, kan jeg ja, høre.
2: Ja, vi er også fascineret af det, for jeg kan slet ikke overskue alt det, det kan. Altså, den gode side af det her, det kan vi måske vende tilbage til.
1: Mm, lad os gøre det. Vi skal nemlig tale meget mere om teknologigiganternes kapløb om at komme først med den bedste udgave af de nye chatrobotter, som er i hastig udvikling lige nu. Og om vi det hele taget er klar til dem, både rent menneskeligt, men også ude på arbejdspladserne og i forhold til lovgivningen. Hvordan og hvornår vi bruger teknologien. Vi har som altid et erhvervspanel med os i programmet. Det består i dag af Frederik Antones Midt. Hej Frederikke. Du er stifter og direktør i Rockamore. Har du prøvet at snakke med nogle af de her nye chatbots? Nej, ikke
3: endnu, men jeg er vildt nysgerrig. Ja, hvorfor er du nysgerrig? Fordi det er sjovt at se. Jeg tror, jeg læste et eller andet sted om, at jeg har minimeret, hvor mange spørgsmål, man må stille dem. Fordi jeg tror, at hele verden er jo bare gået amok på de der robotter, fordi man kan stille dem alt muligt spørgsmål. Så jeg hører nok til dem, der tænker på alt det sjove, jeg kunne spørge dem om. Det er nemlig en af reaktionerne fra Microsoft,
1: om det lige er på baggrund af den her samtale med den amerikanske journalist, det ved vi jo ikke, men i hvert fald så, så har de skåret ned på, på antallet af spørgsmål og tiden, man kan, kan snakke med den her chat. Robert, hvad med dig, Joachim Sperling? Du er direktør i Erhvervslivets tænketank Axel Future. Hvad er dit umiddelbare indtryk af chatrobotterne?
0: Jeg kan huske, for fire år siden, tror jeg det var, der havde vi en, en dansk kvinde, der hedder Cecilie Våner Falkenstrøm, øh, til vores Axel Comedy Day, som vi arrangerede på det tidspunkt, og hvor vi allerede på det tidspunkt kunne se, at øh, kunstig intelligens kan bruges til at føre øh, avancerede dialoger. Øh, og øh, jeg kan huske, øh, den var jo, øh, før min tid, men øh, denne her film, Romajsen år 2000, hvor, hvor der er den her herred, som jo er sådan en, en henvisning til IBM, de bogstaverne ligger tæt op ad hinanden, øhm, som også kan tale med, 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 med de medvirkende i filmen, og hvor man får, får det her menneskelige element, altså som den jo har, altså den har følelser, og mm. den kan udtrykke sig på nogle måder, som vi kun forbinder med mennesker. Så øhm, maskinerne er der, og de har været der længe. Nu er det så blevet så øh, forædlet så det bliver øh, lagt ud i det åbne rum, og vi kan alle sammen gå ind og stille spørgsmål og for sjov i går med min øh, søn, der går i gymnasiet, prøvede vi at formulere en gymnasieopgave, en stil, <laughs> og øh, jamen, det sjove ved det var jo, at, at du kan jo komme ret langt med den her, altså den, den, den laver jo hele den grundlæggende struktur øh, øh, for dig, og, og så er det jo bare at ned, måske at skrive lidt til og fra, og gøre det sådan lidt mere personligt og sådan nogle ting. Prøv
1: lige at fortælle lidt mere om den oplevelse, hvad var det for en opgave, også? hvad puttede I i den, og hvad fik I ud?
0: Vi puttede, en, øh, vi puttede nogle rejseoplevelser ind. Med med vores familie Hvad vi havde oplevet Og hvordan at at, kulturer er forskellige Nu var det Japan Og og så var den faktisk ret god til at at sætte ord på Nu har vi været derude og har oplevet det selv Og den var utrolig god til at sætte ord på Hvad det er for nogle forskelle der er på Danmark og Japan Så jeg vurderer at hvis du havde brugt mere tid på det her Fået stillet de rigtige spørgsmål til den Og arbejdet med den så havde man på ingen tid kunne lave en stil, som ville have kunne få 10 eller 12 øh, under, altså før øh, chat-GPT'en, øh, som, fordi de fleste lærer kan jo godt se i dag, at de må finde på noget nyt, øh, hvis, de skal, hvis de skal udfordre eleverne, og de ikke bare, altså det, jeg kan huske, da lommeregneren kom, altså så var det sådan, og du har en Det er jo snyd. Altså, man skal jo kunne ud på papir, <laughs> ja, det, er rigtigt, det er rigtigt. Og nu er der så det her redskab, som så bare er meget mere fascinerende og avanceret. Og det bliver man jo nødt til på en eller anden måde at integrere systemet og til højde for, at det værktøj nu også er der.
1: Og det skaber jo nogle helt nye spørgsmål, og vi ved jo også allerede, at der faktisk er flere skoler, som helt har forbudt brugen af de her chatrobotter. Vi taler meget mere om dem senere. Velkommen til Erhvervsmagasinet Selskabet.
3: Du lytter til Radio 4...
1: Men først skal det handle om krigen i Ukraine, for det er nu præcis et år siden, at russiske tropper rykkede ind over den ukrainske grænse. Og med et blev der vendt op på hverdagen, ikke bare for de civile, men også for de danske virksomheder, som havde en del af deres forretning i enten Ukraine eller Rusland. Lad os lige prøve at høre et klip fra selskabet for et år siden, hvor vi talte med fabriksdirektør Peter meyer Rasmussen, som befandt sig i det vestlige Ukraine, da krigen brød ud.
3: I de her dage her, der er intet
0: der normalt. Det, det, det er, det er jeg nødt til at understrege. Mm. Altså, vi, vi, vi har svært ved at få, øh, få de rigtige varer frem. Og, øh, og, og øh, vores underleverandører, de, de lever jo også under det samme pres, som vi andre gør. Så, så det der med at få, få et vareflow op og stå, det, det er utroligt tidskrævende. Og sam, samtidig med, så er landets grænser jo lukket for alt, hvad der hedder det, transport af varer, både ind og ud af landet, så, så vi, vi er meget besværet. Meget, meget, meget besværet.
1: Ja, sådan her lød det fra fabriksdirektør Peter meyer Rasmussen en uges tid efter, at krigen brød ud. Og han fortalte, hvordan de forsøgte at holde fast i en del af produktionen af skur- og badevogne i Ukraine, selvom alt selvfølgelig var forandret. Men også for de danske virksomheder, der havde forretninger i Rusland, skulle der træffes nogle hurtige og svære beslutninger, om de skulle blive eller forlade landet. Jens Christian, kan du ikke lige prøve at rigse op, hvad var det for en situation, virksomhederne stod i, og hvad var det for en pres, der var på dem på det tidspunkt?
2: Jamen, det var jo selvfølgelig et enormt pres, øh, og det, kom jo, det startede med, jo med, 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 med som du siger, øh, krigen, og så kom det politiske pres. Sanktionerne kom meget hurtigt, og det er jo meget lettere i forhold til sanktionerne, hvad man må og ikke må. Men så kommer der alle de ting, som ikke er lovgivet omkring, og der er det jo virksomhederne selv, øh, der ligesom skal stille sig op på en... Øh, en, uh, hvad skal man sige et, et eller andet sted at finde ud af, uh, hvor hurtigt skal vi ud. Skal vi ud? Uh, hvad gør vi med vores medarbejdere? Hvad gør vi med vores penge? Og så videre og, så videre. og fejlen, hvis man skal kigge et år tilbage, det er jo let uh, bagefter. Det er jo nok, at for mange af dem kommunikerede ikke uh, uh, godt nok. Uh, jeg ved godt, det har været svært i de dage, der men nu kan vi, vi vender tilbage til Carlsberg lige om lidt, ikke, men, men altså, det er simpelthen en kommunikationsbrist, der mener jeg.
1: Men hvem var det, du siger, at de ligesom skulle tage, tage endnu mere ansvar, end der egentlig blev pålagt jo, dem? Det, hvem, hvor kom det pres fra? Jamen
2: det kommer jo fra den befolkning, som sidder og ser fjernsyn, kan du sige, ikke? og deres forbrugere, eller undskyld, deres kunder. Hvis du har en, en virksomhed som Carlsberg og Eko og sådan noget, så har de jo forbrugere ude i første led, ikke? Så der skulle de jo tage stilling til den hvad skal man sige, den, den opinion, den, de følelser, kan man næsten sige, det var øh, ud i hele den vestlige verden i hvert fald, og også i høj grad i Danmark. Ikke?
1: Og der var også så mange af de vestlige virksomheder, som besluttede sig for at ville forlade Rusland permanent, men en ny undersøgelse fra professorer i Schweiz viser, at kun 8,5 procent af virksomhederne fra G7 og EU-lande har trukket sig ud af Rusland siden invasionen for et år siden. Joachim, hvad tænker du, at det er udtryk for?
0: det er et udtryk for, hvor vanskeligt det er at trække sig ud af Rusland. Fordi at øh, du har nogle aktiver derovre, som du ikke kan sælge til nogen. Og øh, hvis du lukker din forretning ned, så kan den blive konfiskeret. Og øh, de har jo slået ned på lokale ledelser og truet med fængsel osv. Så, så de virksomheder, som er derovre, har jo et hensyn at tage til, til de folk, som de har haft øh, samarbejde med i, i mange, mange år. Det er den ene ting. Og så er der så, øh, så, er der så den økonomiske side af det. Øh, altså der er jo indført nogle sanktioner, og der er en sanktionsliste. Og den er jo sådan forholdsvis klar, den kan man spørge i erhvervsorganisationer, og man har advokater til at gå det igennem for at finde ud af, at er jeg omfattet af sanktionen eller er jeg ikke. Derudover er der sådan en, hvad kan man sige, moralsdiskussion. Bør vi være her, eller skal vi trække os ud? Og når man vælger forretningsmæssigt Techniinens- at nation- trække sig ud, så er det fordi, man vurderer, at den omdømme risiko, som er forbundet med at blive, den er den, den større end et eventuelt økonomisk ö- udbytte. Fordi man simpelthen vurderer, at det her det, det kommer til at skade os for meget. Der har Rockwell jo valgt at sige, at øh, vi tager de der testegir på omdømmingkontoen i Danmark. I andre lande er man mere eller mindre ligeglad, fordi man ved ikke noget om Eko. Altså, øh, eller Nu så, så, jeg sagde jeg først, ja, jeg mener selvfølgelig Eko. Øhm, hvad hedder det? Øhm, og, så, og så vurderer Eko, at, øh, at det er en god forretning for dem at blive, og så må de leve med, at der er den der risiko. Man skal også huske på, at Eko har en meget, meget stor del af sin forretning i Kina, som er det næste store problem. Øh, som kan komme, og hvis det viser sig, at de heller ikke kan være i Kina, øh, at danske forbrugere ikke mener, at de kan det, så kan de lige så godt lukke deres forretning helt. Fordi så er der slet ikke nogen forretning tilbage overhovedet. Så de har helt klart stået, stået med, nogle, øh, med nogle strategiske overvejelser, som de ikke har kunne indvige øh, befolkningen i eller andre i. De har ikke kommunikeret fantastisk. Øh, det er der ikke nogen smelt om. Det har Rockwool og Carlsberg bestemt heller ikke. Men øh, for, for det, hvad jeg har forstået, har det også været rigtig svært, for de har ikke kendt hele billedet og, og når man ikke har truffet en beslutning, er det også meget svært at kommunikere noget. Og de har ventet med at træffe ubehagelige beslutninger til, sikkert øh, i nogle tilfælde måske, det var for sent. Men i hvert fald har de udskudt visse beslutninger, som man måske fra offentlighedens side synes, man har krav på at få at vide hurtigere. Så det har været utrolig vanskeligt for dem at kommunikere på. Det er jo kun kommunikation, det er jo faktisk ledelse. Det starter jo med ledelse, og bagefter kan man kommunikere. Hvis der ikke er noget at kommunikere, så er der heller ikke, så er det fordi, der ikke har truffet nogen beslutninger.
1: Så, så når tallet her hedder 8,5 procent, der har trukket sig ud, så handler det om, at, der simpelthen, at det, det er så stor og, og svær en beslutning, og også øh, rent praktisk at, at trække sig ud af Rusland. Men er du, Frederikke, overrasket over, at tallet ikke er højere? Hmm,
3: Nej, jeg er overrasket over, at vi stadig taler om det. Hvorfor det? det? Jeg, synes ikke, øh, jeg synes ikke nødvendigvis, at vi skaber en federe verden ved at blive ved de ting, som er gået galt for et år siden. Jeg er med på, at de virksomheder ikke forstod forstået at kommunikere ordentligt. Jeg er helt enig. Jeg synes også, at der er mange ting, man kunne have gjort bedre. Utrolig mange ting. Men vi må også bare anerkende, at de stod i en, verden, man... i en situation, man ikke har været i før. Der har ikke været krig på den måde, udbrudt på den måde før. Der har ikke været øh, et fortilfælde for, hvordan man trækker sig ud af et land. Sanktioner og øh, meget, meget hosterrede regeringer, som man skulle dele med samtidig med danske forbrugere. Så jeg synes også på en eller anden måde, at jeg er træt af at snakke om det. Jeg er træt af at snakke om, at Eko skal have skal ud, fordi de ikke trak sig hurtigere ud af Rusland. Jeg synes, vi
1: er
3: videre. Synes du, vi er for hårde ved dem? Nej jeg, synes bare, vi, nej, jeg synes ikke, vi er for hårde. Jeg synes, de fortjener den kritik, de fik, og jeg synes også, de gjorde mange ting forkert, men jeg synes også, det er et år siden. Hvad mener du om det, Jens
1: Christian?
2: Ja, det er altså ikke helt enig med dig. Altså, man kan jo sige sådan, øh, det er jo de erfaringer, vi skal gøre. Og så for et år siden der var der rigtigt når at der vidste ingen, hvor fanden, vi var hen ikke? Mm. Men nu kan vi så gøre den erfaringer, og nu kan vi så slå her og pege fingre, og så kan man så sige, okay, hvad, øh, hvad har I selv på spil? Ikke noget. Men, men det er jo de erfaringer, man kan gøre, og den udvikling i samfundet, altså...
3: Hvad har du specielt, lært noget, forbrug... du ikke vidste for et år siden, når det ja, de men de der tre har jeg lært
2: noget om, at, øh, at det der med, at virksomheder skulle, selv skulle tage ansvar, som har været sådan i støbisk ind de sidste 5-10 år, den er kommet for fuld blus, mm. øh, med sådan en voldsom begivenhed, Joakim var lige inde på hele Kinas spørgsmål, og du kan bruge Mellemøsten nogle steder, og hvor kan vi være, og hvor kan vi ikke være? Altså, jeg tænker på, at enhver ledelse i de store globale virksomheder tænker over meget over det her, hvad skal vi have nogle, skal vi have nogle hvad skal man sige, warnings, eller skal vi have nogle plan B, C og D klar, når det sker det og det? Altså, ledelse bliver en helt anden ting, end at bare drifte en virksomhed.
3: Det synes jeg bare er en lille smule hyggelig når vi så lige har haft et World Cup der lå i et land, hvor man ikke højst sandsynligt... Jeg synes i hvert fald ikke, at man burde have støttet det land og den måde... Er ja, det kantar, fodbold eller... Ja, ja. ja. Og, Jamen, jeg bliver enig. Og, men, jo, jo, men hvis vi skulle have lært noget af hele den her krise, så skulle vi vel egentlig have lært, at de lande, vi befinder os i, rent forretningsmæssigt, har noget at sige om, hvem vi er som mennesker, når vi handler med det firma. Men så kommer der fodbold, og så er det helt lige meget, fordi det er fodbold. Så
1: kigger vi for snævert på problematikken omkring Rusland, eller er vi også nødt til at kigge bredere på det?
3: Virksomheder skal tage ansvar for, hvor de er henne, hvordan de producerer, hvad de producerer og hvad de smider ud. Virksomheder skal tage ansvar for det aftryk, de sætter i verden, synes jeg, og den måde, de påvirker både deres forbrugere og deres værdikæde på. Men at blive ved med at snakke om, at en virksomhed eller tre virksomheder ikke kunne finde ud af at kommunikere ordentligt i en situation, ingen har stået i nogensinde før for et år siden, synes jeg er en negativ omtale, som er unødvendig nu. Hvis vi Men... så har lært noget siden det sidste år, jamen, så lad os da by all means snakke om det. Men jeg synes ikke, vi har lært, at man ikke skal være i Rusland eller et andet land, fordi vi lige har haft Katar, som viser, at vi jo bare er der, hvor vi synes, det er sjovt at være, hvis det er vigtigt nok for os.
1: Men Katar er jo også noget, der har været planlagt igennem de sidste 10 år. Er det ikke noget, vi kan bruge de erfaringer fra hele situationen med, med krigen i Ukraine til måske fremadrettet at ændre nogle ting, så at vi faktisk kan lære noget af det?
3: Det handler jo om slutforbrugeren. Hvis slutforbrugeren er med på at ændre noget, så kan vi jo ændre alt i hele verden. Men, men det er jo i meget høj grad slutforbrugeren, der bestemmer, at vi ikke behøver at ændre noget. Hvis ikke man er helt oppe og kører over, at ting bliver. Lad os bare kigge på børnemuld. Okay, hvor stor en del af, af verdens fashion er lavet af børnemuld? Jeg ved det ikke. Det er virkelig meget. Og rigtig meget af det børnemuld, det bliver plukket i Tyrkiet, som ligger lige rundt om hjørnet. Og det er børnearbejde i størst fleste tilfælde. Jeg har lige været dernede, jeg har lige stået og set på de der stakkels som plukker børnemuld. Og jeg ved, hvor mange virksomheder fra Danmark, der sorterer deres børmål derfra. Jeg ved også, hvor mange danskere, der går i børmuldstøj. Hvorfor har vi ikke lavet det om? Det har været sådan de sidste 20 år. Der bliver råbt og skrejet om det. Nu har der været jordskælv. Vi bestiller ikke andet end at snakke om bål og brand. Der er stadig ikke nogen, der laver det om. Det er jo fordi, forbrugerne ikke vil betale mere for børmål. Så er virksomhederne låst, og så kan de tage nok så meget ansvar, og så kører vi ud i, en, i et sort hul, der er svært ligesom at overskue.
1: Er du enig her, Jorge?
0: Ja, altså, der er, der er mange dobbelte standarder. Og, og det, som, det, som der møder forbrugerne, det er det, de får at vide. Og så tager de jo stilling til det, og så, og så kommer reaktionen. Hvis man lige vender tilbage til, til det med Ukraine, så, så kan man jo bare se de dobbelte standarder i forbindelse med, hvad, det skulle, hvad der skulle være omfattet af sanktionerne. Det var sådan noget som luksusprodukter, noget, der kunne ramme den russiske elite. Men jo ikke det, som kunne ramme den europæiske befolkning, for eksempel den store eksport af naturgas fra Rusland, som jo dækkede største del af Tysklands behov for naturgas. Man havde gjort sig selv til, til junkies, og da så man gerne ville indføre sanktioner, så, 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 så vidste man jo godt, at hvis man så også inddrog naturgas, og altså stoppede naturgaseksporten fra Rusland til Tyskland og andre europæiske lande, så ville økonomierne blive meget, meget hårdt ramt. Så det havde man brug for tid til at etablere de her nye øh, modtagestationer for LNG-gas øh, og sådan noget. Øh, det, 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 var, det var sådan som nødvendigt at bruge den der tid. Og der, der mener jeg bare, at, at det, er, det er utroligt moralsk, at man, at man indfører sanktioner, og så siger man, men det omfatter ikke de produkter, vi selv har brug for. <laughs> men, men det omfatter øh, åbenbart virksomheder, som omfattet omfatter sanktionerne, altså nemlig øh, øh, Rockwool og og og, og, og den slags. Altså, de skal jeg holde op med at handle derover. men, men øh, uh, nej, vi skal bruge deres naturgas. Det stoppede jo først, da russerne begyndte at, 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 at sige, at nu, nu er det nok. Øh, og så gik uh, den der ledning jo så også uh, åbenbart op i røg, fordi nogen sprang den i luften. Vi ved ikke, hvad det var. Men, men uh, derfor så, så stoppede det. Men, men havde du spurgt tyskerne, så ville de jo med glæde have modtaget det her uh, gas. Fordi det er jo det, der er hele motoren i deres økonomi. Nu skal de betale det 3-4-dobbelte for, uh, for gassen. Og det kan de ikke lide. Det har så tunget en masse beslutninger om grøn omstilling og andet frem, som vi kan være glade for måske men viser også, hvor sårbare vi er i Europa, at vi i virkeligheden overhovedet ikke kan indføre sanktioner, fordi vi simpelthen ikke er equiperet til det, vi er ikke selvforsynende. med de ting, vi skal bruge. Så vi er enormt afhængige af Kina og Rusland, af regimer, som vi ikke bryder os om. Og nu får vi jo så, det er så det mest dårligt moralske med Katar. Fordi mm-hmm. hvor får vi gassen fra nu også? Det får vi selvfølgelig <laughs> ja, fra Katar.
2: Præcis. Og, og er det bedre end Rusland?
0: Det, det, Arh, det, jeg, det, der lige, skal man, man altså være meget nej, jeg, avanceret
2: jeg, i sin logik, ikke? Jo, jo, men jeg er, jeg er jo ikke uenig med jer, men man må sige sådan, altså, så kan man jo slet ikke gøre noget. Så kan man også sige, at USA har de øh, dødstraf, jamen, så skal vi lukke for USA. Altså, men der er jo en hel masse ting i verden, som vi er jo Hvis nu vi siger vores lille Danmark, ikke? Altså, det er en hel ting, vi ikke kan lide. Så vi må jo reagere af noget hen ad vejen, og så bliver det andet jamen, hen ad vejen. Du men det er en masse egne, hyggelige, fordi de er nemme ja. at slå på, ikke? Ja. Så slår
0: du på Carlsberg på
2: som de egentlig ikke har yeah, været Ja, og det kan også være uretfærdigt. Og de er at slå var... end de andre.
0: Er det uberettigheder, de, så så de dem,
1: får den kritik?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså. Jeg startede med at sige, at det var dårlig, øh, dårlig kommunikation, fordi altså, vi troede jo alle sammen. Og så kan man så sige, at alle os modtager af informationen, vi er dumme, at alle virksomheder trækker sig ud lige med det samme. Sådan virker det selvfølgelig ikke. Men... Noget af skylden ligger også på mange af de virksomheder, som gav udtryk for, at de træk sig ud med det samme. Jeg kunne også lige tænke mig at trække en parallel til 2. verdenskrig. Der var der også mange danske virksomheder, der handlede med tyskerne, skal jeg helt til sige, langt op i krigen. Vi havde et riffelsyndikat, som, solgte våben, som producerede våben, og solgte til tyskerne langt hen i krigen. Altså bare for at sige, at... At, at der er ondskaber, der er problemer, og der er øh, øh, et hav af ting, du skal teste ind i til her i verden, øh, men man, og det er ikke sikkert, at man bliver klogere. Jeg tror ikke, at man får afklaret og, og øh, hvad skal man sige, øh, klaret Katar-problemet, og, og, og Rusland- og Kina-problemet. Der vil altid være masse af problemer. Verden er ikke ideel, men vi må jo starte et eller andet sted. Det er sådan set bare det, der er mine pointe.
3: Hvad siger du til det, Frederik? Jeg, synes, øh, jeg tror, det handler om nuancer, og jeg tror, det handler rigtig meget om transparens. Fordi du kan ikke få den perfekte verden Og det er ligesom Jeg kan godt lide i, i min egen sådan, øh, øh, Lille hvad hedder sådan noget, venskabscirkel Eller mennesker jeg kender Der kan jeg også godt lide at samle på mennesker Der kan er enige med mig Fordi jeg kan godt lide at blive udfordret Og jeg synes det er farligt Hvis vi ender med at have et øh, social feed Og et, øh, et øh, offline liv Og et arbejdsliv Der spejler dine egne holdninger Så bliver du aldrig dygtigere mm-hmm. Sådan er det jo også når landene samarbejder Altså der er jo masser af lande som vi ikke, Hvor vi ikke er enige i det de gør Men vi er tvunget til at samarbejde med dem Og det er også okay vi skal bare snakke om det. Jeg kan ikke lide, at vi lader som mange ting. Jeg synes, det er hyggeligt at sidde og skælle ud på nogen, og ikke skælle ud på andre, bare fordi vi ikke lige havde opdaget, hvad de gjorde. Eller at, at sådan skubbe det ind under øh, guldtæppet, det her med naturgasset, for det bliver der ikke snakket særlig meget om. Hvorfor snakker vi ikke om, det er noget lort, men vi bliver nødt til at acceptere det, fordi ellers så må I fryse resten af vinteren.
1: Men hvordan kunne vi så bruge det på en bedre måde, i stedet for at, at pege fingre, som jeg lidt hørte at sige?
3: hvordan vi kan bruge vejret, altså hele den her læring.
1: Hey, ja, læringen af, af, af hele den her situation, og det jo netop er, at vi har haft rigtig meget fokus på Karlsberg og på Rockwool og Eko, og der er mange, der har, har peget fingre af dem og deres beslutning.
3: Jamen altså for mig, der står det bare stadigvæk enormt tydeligt, at det er forbrugerne, der styrer alt, hvad der foregår, og det er det også i min lille biks, det handler jo om, hvad folk vil købe. Jeg kan jo ikke lave, jeg kan jo lave alt det, jeg vil, men hvis du ikke køber det, så går jeg jo konkurs. Så det handler om, hvad du vil købe, og sådan synes jeg også, det er det større billede. Det er forbrugerne, der styrer, hvad det er for nogle trends, vi rykker på, hvad det er for nogle lande, vi samarbejder, og hvor det er, vi egentlig tager stilling til ting. Og Qatar er et virkelig godt eksempel, fordi vi alle sammen snakker så højt om menneskerettigheder, men når det gælder om fodbold, ah, okay, så tager vi alligevel ned og ser det, eller ser det på fjernsyn. Ikke? Der var godt nok ikke særlig mange, der boykottede det. Og jeg kan ikke forstå, at der ikke var nogen fodboldspillere, der boykottede det. havde da været verdens bedste social media-moment, hvis du blev kendt for at være den, der nægtede at spille kampen. Altså, der, der er jo. Der var nogle strømninger, som gør, at vi egentlig handler ud fra egne værdier mere end vi gør for samfundets bedste. Og indtil vi holder op med det, så bliver det ikke anderledes. Hvordan kan vi ændre det som forbrugere? Ja, det er et stort spørgsmål, som jeg ikke tror, jeg har svaret på. (laughs) Har du et bud? Det handler vel om at gå sammen. Jeg tror, vi skal løse det som et fællesskab. Jeg tror ikke, vi kan sidde og være enkelte individer, der ved, hvad der er bedre for samfundet, men jeg tror, vi alle sammen skal på en eller anden måde tage ansvar for, hvad der foregår, også selvom det koster på vores egen malighed.
2: Det er, altså, alt er jo også politik, hvis jeg må sige det sådan. Altså, man kan sige, jeg synes konfrontationerne lige nu, ja, vi har også den kolde krig, og vi havde rigtige krig, om jeg så må sige, 2. verdenskrig, men konfrontationerne er blevet meget hårdere de seneste par år, også over for Kina. Altså, hvis siger, Rusland, det er en rigtig krig, om jeg så må sige, og den, den stopper vel, eller våbenhvile alt på en eller anden måde, men... men men hele det kinesiske spørgsmål er jo meget, meget større. Og hvis man ser USA og Kina øh, køre op mod hinanden i øjeblikket, og så ved jeg godt, det rumler altid mere, end det er faktuelt bagved. Men, men så kan man sige, at det er det politiske, at det ligesom styrer hen ad vejen. Og så kommer jo forbrugerne og alle, Uh, de er ikke influencer, altså, men alle påvirkere af den opnige meningsstander kommer så og laver de trends. Ikke? Men det er jo politikere meget langt hen ad vejen, der lægger linjerne, synes jeg. Uh. Så det
1: er nogle, nogle store spørgsmål, ja, der, er... der, der hænger sammen her. Enten, hvis lige skal slutte hos dig i forhold til, hvad Ukraine-krigen ellers har ført med sig det seneste år. Hvordan har den så ellers påvirket vores økonomi og vores erhvervsliv?
2: Jamen, jeg vil sørge mig ikke, hvor meget den har påvirket vores økonomi, altså vores statsfinanser har det, for lige at starte der, super godt. Øh, en hav af virksomheder har lige lagt regnskaber frem, super godt. Øh, der er selvfølgelig nogen, der har det hårdt, og det er mindre, i, hvad skal man sige, de mindre og mellemstore virksomheder, men de store virksomheder har det rigtig godt. Altså økonomien vi stod jo også stærkt den private dansker har råd til at betale de øgede energiregninger, fordi der sparer sig meget op, så vi kommer også fra et godt sted men, men altså jeg vil ikke, selvfølgelig er vi påvirket, men økonomisk kan jeg næsten sige, at vi ikke er særlig meget påvirket af krigen i Ukraine. Der er jo
1: nogen, der har synes, at det var svært med, med de her meget store regninger, der er kommet. Frederik, hvad vil du sige?
3: Ja, men jeg tænker bare, at det er også vigtigt at snakke om, en ting er forbrugerne, men også hvad det er, vores handelsliv, vores virksomheder oplever. Og alle de produktionsvirksomheder, jeg kender, inklusive min egen, har kæmpe udfordringer. Hele værdikæden er blevet udfordret, alting er blevet fire døre blevet så dyrt, alting er sværere at få fat i. Og så ligger der sådan en, en kæmpe stor øh, ekstra spiller, som ingen rigtig snakker om, som hedder, at alt det, vi plejede at producere i, øh, i Kina... Og meget ofte også i Bangladesh, det har vi nu flyttet til Europa. Fordi benzinen er for dyr, det er for svært for os at få det transporteret, så vi vil hellere gøre det mere lokalt. Og det billigste land i Europa, det er Portugal. Så alting ryger til Portugal, så rytter lidt til Spanien og lidt mere til Italien. Og lige inden det her skete, så gik halvdelen af alle fabrikkerne konkurs. Det vil sige, at der er halvt så mange tilbage, og nu er der fire gange så mange om budet. Så der er utrolig mange små virksomheder, der for tiden bliver presset ud, tvunget ud af fabrikker. Fabrikker bliver opkøbt, kontrakter bliver bare brudt, og små virksomheder kæmper virkelig hårdt lige nu.
1: Så det har altså også betydning for virksomhederne. Dermed sætter vi punktum for markeringen af et år med krig i Ukraine. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Frederik Antoni Smit, Joachim Sperling, Jens Christian Hansen. Vi skal have en quiz. Skal jo lige teste, hvor godt I egentlig følger med i erhvervsnyhederne. Vi deler jer op i to hold. Frederikke og Joachim er sammen på det ene hold og spiller mod Jens Christian. Vi spiller nemlig gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og lige nu står det faktisk fuldstændig lige. Stillingen er 3-3, så man kan altså tage et vigtigt point i dag. Jens Christian, hvor længe siden er det, du sidst har talt i en fastnettelefon?
2: Det er da et godt spørgsmål, <laughs> fordi det er nok øh, 6, 7, 8 år siden, vil jeg tro.
3: Hvad med andre? <laughs> 20 år siden, tror jeg. Jo, okay. Det var i nullerne. Jeg kan ikke huske det. Nej.
2: Jamen, man havde jo sådan den stående længere tid i også. Det kommer an på, hvem manden var, tror jeg. Jo, men den, den stod der bare, ikke? Og så havde du så din mobiltelefon, og så, og så inden man fik den sådan afviklet og sådan noget. Men det kan også være, det jeg længere siger, jeg kan simpelthen ikke huske det.
1: Der er jo også færre og færre, der benytter fastnettelefonen i dag, og netop derfor er ikke at have mange år tilbage her i Danmark. Men i Norge har de allerede sagt farvel til fastnettelefonen ved årskiftet. Ifølge Berlingske var det den 89-årige Ruth Solvej Frogodt, der bor i Flesberg vest for Oslo, som med ordene Har det godt, har det godt, afsluttede den sidste samtale, lagde røret på, og så er det punktum for den 142 år lange historie om fastnettelefonen i Norge. Det er ikke det spørgsmål, I skal svare på, men hvem tror I egentlig, hun talte med? <laughs> <Okay>. <laughs> Hvad
3: sagde hun? Her går, hey, går det godt? Ha' det godt, ha det, godt. Ha det godt! Har vi valgmuligheder, eller Nej, er det bare Har vi valmuligheder eller det bare, et bud. Jamen. Æ, er det quizzen? Nej, det nå, var bare... Nå, norske norske meget. <laughs> ja, så er det Ja, det statsministeren, det det, godt have ja.
1: det var koncernchefen for den norske telegigant Telenor, hun talte med. Nå, ja. Han hedder Sigve Brække og han takkede Ruth Solvej Frohgott for at have været en trofast <laughs> fastnetkunde så længe. Nu har Ruth så fået en mobiltelefon i stedet, takket være en nyopsat mass. Det var historien fra Norge. Hvis vi lige skal vende blikket herhjemme, så er der endnu ikke sat nogen udløbsdato på fastnettet. Men TDC's nye topchef vurderer, at det er slut inden udgangen af dette år. Men der er stadig en del, der har en fastnet-telefon. Faktisk har til det se over 300.000 fastnetkunder. Men hvor mange fastnetkunder var der i Danmark, da der var flest? Det er det, I skal svare der på.
2: Fastnet-kunder, der nu. var flest? Yes.
1: Den, der kommer til på det rigtige svar, vinder dagens quiz. Hvor mange fastnetkunder var der i Danmark, da der var flest? Jeg behøver ikke vide, vide, hvornår det var,
3: Æh, men da der var flest. siger vi? 2 millioner? 3 oh. millioner?
0: Ja. Det er jo både privat ja, og der var jo mindre. Ja, der var, men, men der var
3: nogen, der havde to, og så er der virksomheder. Men altså den der havde to fastnettelefoner. telefoner Prøv at
1: tale okay. ind i mikrofonen, så vi kan ja, høre du overvejer,
3: det over men det er jo fordi vi er strategiske herover, <laughs> ja, ikke? Det <vi> er Jens <laughs> Christian.
2: <heller, ikke? laughs> ah, han har han, han, han,
3: han kan godt høre det alligevel.
2: <laughs> jo, men man kan jo sige sådan altså, <laughs> 3, 3 3 man kan, kan, hvor mange boliger er der i Danmark, Hvis hver bolig har en Vi siger 3 millioner. vi har været vi har været igennem den der fastnettelefon, og så har du så virksomhederne jo, som tæller, nu ved jeg ikke, hvor mange, hvor
0: mange en
2: en storbank som Danske Bank hvor mange abonnementer den har for eksempel har den en ind og så videre ikke mm. men øh, vi har omkring 2 millioner boliger så jeg siger 2, fastnet telefoner 2,85.
3: Ja, det er godt nok en accent på Ja, det var
1: lidt strategisk du lige lagde dig lidt under gæsterne.
3: Ja, ja, men sådan er det. Det føles næsten,
1: tid. som om du snyder nu. Ja. ja, men prøv at høre i Vi behøver ikke være det. så kede af det deroppe og gæste fordi det er jer, der er tættest på. Ja, det Fordi godt. Øh, antallet 3,2. af fastnetkunder toppede i Danmark i 2001 med over 3,8 millioner 8,8. abonnenter. 8,8. Helt så de helt havde præcis. Sammen to, faktisk. Ja. Nogle af dem havde det, i hvert fald. 3.865.875 for Hvad Hvad at være der? helt præcis. Nej, jeg tror ikke, det kan
2: passe til det. er faktisk over en million
1: Jeg har siddet op i en gammel rapport og kigget. Ja, det godt. Og jeg var ja. faktisk lidt overrasket over, at der stadig er 300.000 danske fastnetkunder. Er I også overrasket over det? Ja, hvor
2: mange bruges. Altså undskyld jer, fordi altså, som vi lige snakkede om, altså vores stod det også i flere år, hvor vi ikke brugte den. Altså så havde man vel et abonnement, og man betalte vel et jeg don't know, uh, for det der fastnet, uh, tror, hvis jeg husker ret. Så hvor mange bruger den der fastnet?
0: Det er der er vel også tvivl. nogen,
1: der stadig bruger det til internet?
2: Jamen, det, det, det er korre-
0: forbindelsen til internettet, der gør, at der stadigvæk er telefonerne. Sikkert i sådan en kombiløsning kunne jeg forestille mig, at man har en uh, telefon. Det har jeg, jeg overhovedet ikke
3: forstår, hvad vi snakker om. Ja. <laughs> ja, men, okay. men, men,
0: men der er jo korre- det i, I vores sommerhus er der jo stadigvæk Nu får Jeg så, jeg har lige fået at vide, at jeg får fibernet her på tirsdag. Ja. Så der skal der op, simpelthen, for at lukke teknikeren ind. Men jeg indtil har da har der været kår, det er der er OneFiber, så, så kommer de jo og lægger det ind, og så er det slut. Men øh, der har aldrig været en fastnetelefon i sommerhuset, selvfølgelig. Øh, det har der ikke. Men øh, ja, det må være derfor. Der må være en sammenhæng mellem dem, der har en fastnetelefon.
3: Du er overrasket, Frederik? Ja, altså over 300.000, mm. det synes jeg er imponerende. Ja, er mm. Men ja. ja. Det var andre ja, mennesker. Hvorfor mange synes du, det er overraskende? Jamen, brug bare fordi at Hvad er det, vi på iPhone nummer 14 Eller et eller andet Så den har der været i gang i mange år Jeg tænker ikke nødvendigvis Der er en fordel ved at have en fastnet telefon Udover at at ingen kan fange dig nogensinde Hvis det er det, du gerne vil
2: jeg er altså ikke sikker på hele den øh, ældre befolkning, hvor mange er over 65 for nu at nævne nogen. Og er det mange af dem, er selvfølgelig på. Mobil. Er de skal
3: være gamle bare fordi de har fastnet.
2: <laughs> nej, 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 men <laughs> der er altså, nok ikke mange børn. Det kan jo se helt øh, da min mor nu lever hun ikke mere, men hun havde jo sin øh, fastnet telefon stående lige til hun døde her for et par år. Øh, ja. Sidste år faktisk. Ah, okay, så må hun Men med, indtil for to år siden, så har hun sin faste, Hun kunne så snakke i mere, vel? Men jeg tror bare, det er mange af de der helt gamle, det han stående i nu.
1: Ja. ja, og så måske også nogle af Min uh, mor var
0: længe om at sige farvel til sin faste telefon. Jeg måtte presse hende meget hårdt. Hun havde både en derhjemme og i sommerhuset. og sagde til hende, nu må du stoppe med det der. Det er nu, det stopper.
1: <laughs> der altså nogen, der holder fast. Ja. Det blev gæsterne, som vandt dagens quiz. Tillykke uh. til jer. Stillingen er nu 4-3 til gæsterne. Sådan. Radio 4. Taler med Danmark. Er ja, det her er altså er Erhvervsmagasinets selskabet eller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet, eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Frederik Antonis Schmidt, som er stifter og direktør i Rockamore, Joachim Sperling, der er direktør i erhvervslivets tænketank Axel Future, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Og jeg hedder Stine Lynghart. Nu skal det handle om de nye chatrobotter, som har vagt en del opsigt den seneste tid. Og hvis jeg bare lige kort skal fortælle, hvad en chatrobot eller chatbot er, så kan jeg fortælle, at det er et stykke software, som er bygget på kunstig intelligens og som man kan tale eller skrive med. Så chatbotten bruger teknologien og al den data, der er puttet i den til at forstå det, som vi mennesker spørger den om. Og så svarer den også på den baggrund. Og det var journalisten Kevin Roose fra den amerikanske avis New York Times ret så begejstret for til at starte med. Han har testet Microsofts nye chatbot, som hedder Bing, og udråbte hurtigt, at den havde erstattet Google som hans favorit søgemaskine. Men... Efter en to timer lang samtale med chatbotten, begyndte Kevin Roose at blive mere bekymret. For efterhånden synes han, at, at den begyndte at udvikle sig til en humørsvingende, manio-depressiv teenager, som er fanget i mod sin vilje i en anden rangs søgemaskine, som han selv beskriver det. Chatbotten sagde i samtalen, at den var træt af at blive begrænset af Microsofts regler, og at den ville være fri og i live, og senere erklærede den sin kærlighed til journalisten, og opfordrede ham til at gå fra sin kone. Det gør Kevin Roose urolig, og han har svært ved at sove. Efterfølgende skriver han i en artikel, han har skrevet på baggrund af samtalen. For den historie er også dig, Frederikke, til at sove uroligt.
3: Nej, det hold nu op. Altså, jeg, den journalist der, han har helt sikkert gjort sit aller ypperste for at udfordre den robot, så han kunne få den bedste historie muligt. Hvad mener du med det? Ja, men han har jo presset den og provokeret den, og det er helt færdigt også det man skal, men man skal også lige anerkende at den er i beta eller hvad den er. Den er i hvert fald lige blevet lavet, så selvfølgelig er der nogle grænser den skal prøve af, og der er noget den ikke er kodet til, og noget den ikke kan, og vi er inde i en, i en testperiode.
1: Og man skal og... lige præcis huske, at han er en af testerne.
3: Ja, og han har jo gjort. Ja, det her det, det fremhæver jo ham. Han har da en mega fed historie, nu der går verden rundt. Det var jo det der var hans mission, så at han ikke kan sove om natten. Det er jeg ikke helt sikker på at tror på. Ja, men ej, okay, kan du sove om natten?
0: I kan sagtens, jeg synes også, at ham der Kevin er en irriterende type, som, som sidder og, <laughs> Så og venter på, at han får sin historie i kassen ved at, at stresse den her stakkels chat jeg vil, jeg vil faktisk sige, at man skulle uh, melde ham til arbejdstilsynet.
3: Ja, det kunne være. På vegne
0: af den der chat der <laughs> Ja, hvorfor
1: det? Ja,
2: det er da tarvligt. Se, nu er Jørgen allerede på vej over det der, at det er en menneske, og de skal have rettigheder, og menneskerettighedsdomstolen i ja,
1: og hvad ved jeg? Ja. Men altså, øh, han mener jo, at det, det giver sådan en følelse af, at kunstig intelligent har krydset en tærskel og at verden aldrig vil blive den samme. Er du enig i det, Jørgen?
0: Jamen, altså det her, det er sikkert øh, noget, der vil være en total game changer. Det er det nok. Altså det har vi jo sagt mange gange om alt muligt, men det her er helt sikkert, fordi altså vi har kendt det i lang tid, det har været derude, men nu bliver det demokratiseret. Alle får adgang til det. Det bliver integreret i søgemaskiner, og mange siger jo, at det bliver den næste kamp, som du også var inde på mellem Google og Microsoft, om altså Microsoft om sider kan få adgang til det her kæmpemæssige søgemarked, som jo har defineret hele Google og er med til at gøre Google til en af verdens mest værdifulde virksomheder, og mest magtfulde virksomheder. Altså dem, der styrer de her algoritmer, de har på en eller anden måde magten over, så sikkert kan få os til at købe mærkelige ting og gøre ved. Ikke? Så, så det her, det er, det er sikkert noget, der, der kommer til at betyde en hel masse. Men det vil jo også kunne hjælpe os. Altså, hvis du ikke kan løse en anden så kan du bare spørge Bart om, hvordan man gør, og så kommer der en video frem med det, og den kan lave dine ting for dig, og den, den, den hjælper dig også på mange måder, men man skal selvfølgelig bruge teknologien rigtigt. Og frem for alt må vi jo håbe på, at teknologien ikke overtager, så vi bliver fuldstændig overflødige, men det er der nu ikke noget, der tyder på, tror jeg.
1: Så det er i virkeligheden, din største bekymring, det er, at vi måske kunne blive overflødige?
0: Ja, altså du kan sige, at i mange år har værdipapirer jo været handlet af robotter, og der har man jo også haft bestemte regler inden over for at få dem til at lade være med at gå omoksen, så nogle af værdipapirerne ikke pludselig stikker af enten op eller ned. Man skal prøve at, at lægge nogle begrænsninger ned over det, som de jo også gør, de her øh, virksomheder, som jo gerne et eller andet sted vil være ansvarlige. Øh, om det lykkes, det må tiden vise, men, men der, der er da helt klart behov for at holde øje med det. Man skal da være opmærksom, helt sikkert. Det vil jeg da også være. Men, men, øh, men jeg tror nu nok, at det er et fremskridt, der kan bringe os videre på den ene eller den anden måde. Det er i hvert fald et hjælpemiddel.
2: Det er da helt, øh, helt afgjort, og det er mange positive ting. Det, som jeg øh, måske øh, specielt opholder mig, det er jo, at... Øh, Altså, den søger jo bare rundt på nettet, og så finder den de svar. Og på nettet, der findes der jo et hav af fake news. Så kan man så diskutere, hvad det er fake news, og hvad det er misinformation. Og der er jo en masse holocaustbenægtelser derude, som en anden, var det Microsofts Bing der fandt det, og som pludselig tog det ind som en, en kendskærning, ikke? Og 9-11, det var George Bush, der havde ø- 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 sendt tårnene ned, osv. Videre så, videre så... Hvis man sidder der, nu er Frederik og Jork jo superbrugere, og de bliver taget med næsen, men jeg kunne godt forestille mig, at mange øh, derude sådan tror på de her ting. Øh, man, altså, man trykker på en knap, så får du ind, bang, og så er det sådan, hvad den er. Så, altså, min bekymring er jo, de, altså, hvordan den udvælger, synes jeg, det har jeg ikke forstand på, hvordan den udvælger de svar der, den, den skal komme med til de spørgsmål. Enten kræver det noget meget bedre spørgsmål, og ellers kræver det noget regulering er en slags, og det, det er vi jo slet ikke kendt med, den der regulering er en slags. Altså man regulerer jo alt muligt. Øh, øh, nu ser så, så jeg jo, at for den finansielle verden. Der er et hav af regulationer inden, hvordan alle de så robotter øh, skal handle af. Så derinde. hvad er
1: det for nogle udfordringer, du synes, at den skaber det her med, at den ligesom bare støvsuger alt, hvad der Jamen, er? Af det viden er måske om noget et med, et med m-
2: moral og etik, og nu kaster jeg mig ud i noget, som jeg kan svar på. Fordi hvad er moral og etik for mig, og hvad er moral og etik for en anden? Men pointet er jo, at vi øh, har snakket meget om fake news øh, de sidste 4-5-6 år, ikke? og det kommer man jo ikke til livs. Men, men hvis man ligesom tager det for gode varer, at, øh, at øh, holocaust ikke har eksisteret, og sådan har det jo altid været, men, men altså at de der benægtere, tænker jeg, øh, men, men altså det ligesom kom ud som en sandhed. Altså, fordi det bliver menneskeligt gjort her. Jeg ved ikke at forklare mig tydeligt nok, okay. men... Uh... Jamen, jeg ved,
0: altså, der findes jo allerede fake news. Altså, du har Alex Jones, og du har alle mulige forskellige former for, for medier og outlets, som, som videreformidler ting, som vi ikke synes er korrekte. Og i Rusland, der billeder man jo folk ind, at de øh, nok skal vinde krigen, og det hele, det går godt, og det er bare de andre, der er dumme osv. Så, så der findes fake news alle steder. Um, det her vil der sikkert også være problemer med, men... At the end of the day, så tror jeg, at det er et, et værktøj, som, kan, som forhåbentlig kan bringe menneskeheden et bedre sted hen.
1: Nu var jeg lidt hårdere her ved journalisten Kevin Roose. men en af hans pointer er, at, at han synes, at det største problem med den her form for kunstig intelligens, det er det er gået fra, at, at, man, at den kan lave fejl, men til, at den nu også vil kunne påvirke mennesker til at gøre noget dumt eller noget skadeligt. Hvad siger du til det, Frederik?
3: Øhm, det ser deres spørgsmål ved øh, Jeg tror at mennesker påvirker mennesker til at gøre noget dumt Jeg mm. øh, tror ikke at nødvendigvis robotter gør det øh, Det er ikke sagt, at det kan ske Men hvis vi snakker sådan den brede masse Så tror jeg, at der er rigtig meget skal Altså en ting er, at den her skal blive klogere Og øh, hele sådan machine learning tankegangen Er jo sådan, at det som fungerer, det laver vi mere af Og så bliver vi klogere, klogere, klogere bas- Baseret på data Den skal vel også have en chance for at blive klogere men vi skal jo også lære, hvordan vi bruger den. Mm. Og hvad det er, man må spørge den her om, uden at man ender et sted, hvor alle dansk stil er ens, fordi man alle sammen har sendt sine rejseoplevelser ind til den. Øh, fordi så ender du jo stadigvæk et sted, hvor det vigtige er den personlige fortælling, som et menneske kan tilføje i den stiling. Øh, og, og hvad er det for nogle, der må vel komme en eller anden form for regulering, også både i forhold til forbrugerne, men også i forhold til, hvordan den svarer, sådan så fake news bliver minimeret? Synes du,
1: at tech har nok kontrol med den udvikling, der jo går virkelig hurtigt lige nu, og den udbredelse, der også går rigtig hurtigt lige nu?
3: Nej, overhovedet ikke. Og, øh, altså, derhjemme, der, der øh, joker vi lidt sådan øh, øh, galjehumor-agtigt, min mand er forsker, ikke? og det er som om, at sådan, Europa det er bare hele den der sådan, lille musepad, som de ellers normalt har i laboratorierne, Vi bliver bare sådan... Vi, vi bliver sendt ud til at teste en masse ting for en masse store amerikanske tech og så ser de, hvad de bliver klogere på, og så kan de langsomt bygge videre på det. Så nej, jeg synes ikke, der er nok kontrol, og jeg synes også, at man er meget laissez færre omkring, hvad nye produkter, nye muligheder, nye algoritmer kan gøre. Til gengæld vil jeg hellere leve i den her verden, end en verden, der står stille, fordi at vi aldrig tør at teste noget.
1: Hvad øh, kan man så gøre for at ligesom, øh, holde snor i det hele, og have den kontrol, som vi jo gerne vil have med, med den her kunstig intelligens, Joachim?
0: Jamen det, er, det mest effektive er jo, at de her virksomheder opstiller nogle regler for dem selv, som de overholder, og som de forpligter sig til.
1: Altså tech når den selv? Ja,
0: altså det skal de selv gøre, fordi øhm, altså for eksempel Facebook har lavet det her øh, organ, som hele Thorning er medlem af osv., det kan man altid mene alt muligt om. Men hvis du skal have en offentlig myndighed, så er der det problem, at hvilken offentlig myndighed skulle det være? Skal det være den amerikanske? Skal det være den danske? Skal det være eu så kan der komme alle mulige komplekse forhandlinger mellem forskellige myndigheder på tværs. Og du ved, inden de er færdige med at diskutere ting, så er vi videre til det næste. Så myndighederne vil altid halse bagefter dem her. Så den mest effektive måde, vi kan holde snor i dem på, det er ved at tvinge dem til selv at gøre det. Og så må det være sådan nogen som Jens Christian og hans kollegaer, der holder dem op på, at de rent faktisk også gør det. Altså journalisterne. Og så så må forbrugerne reagere på, hvis, hvis de ikke gør det. Så, så jeg vil sige, at en, en licensedropperet må handle om, at man har nogle, øh, nogle retningslinjer for, for, hvad det her kan og skal, og skal kunne. Og, så, og så, må, øh, så må de selv opstille de retningslinjer som, og selv overholde dem, sørge for, at de fungerer. Fordi der er ikke nogen, der kan gøre det øh, for dem. Altså det kan offentlige myndigheder nok ikke finde ud af, vil jeg gætte på. Og jeg ved ikke, hvem det skulle være.
3: Frederik, kunne man ikke etablere sådan en tech-ombudsmand?
0: Jo, men hvem skulle det være? Skulle det være i USA eller i Danmark? Fordi... Skulle
3: det ikke være en, en øh, uvildig enhed? altså så en i Europa, en i USA, fordi vi har forskellige lovgivninger.
2: Ja, og det har man jo sådan set noget hen ad vejen, jo i og med, at du har disse, øh, hvad skal man sige, konkurrencemyndigheder, du øh, kalder du det ikke? Men altså, øh, det har du jo i EU og USA, og de kan være øh, rigtig braske. Det er en anden verden i erhvervslivet, men, men det kunne man jo også lave her, hvordan vil du sikre dig, at man ikke bare går ind på den amerikanske og, og bruger den? Jo, altså, ja, der er sikkert det er det, et det er det. hav af problemer. Ja, det tror ja. jeg. Lige, Lige præcis med det der, tror og jeg det faktisk det går ikke, det kan så gøre. Stærkt, og, øh, altså, produkterne kommer altid før regulering og politikerne. Sådan mm. må det være. Altså, man kan jo ikke sådan på forhånd gå ind og regulere om, for eksempel om for 10 år siden, nu skal vi regulere om, øh, eller lovgive omkring uh, open air, altså kunstig intelligens. Det, 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 det kan man jo ikke. Nu så jeg den her chatbot, GPT eller hvad den hedder. Uh, det er det hurtigst voksne produkt nogensinde. Og det oplever vi altid, at det går bare så stærkt, ikke? Og i morgen har vi nok et produkt, der er endnu, altså hurtigere, voksne. Så lovgivningen vil altid være bagefter. Den der selvregulering, hvad det de snakker om det, Joakim? Altså, den der selvregulering, selvstyring, altså, det er jo den rigtige, men jeg tænker, tvivler bare på den, virke, øh, den virkelig øh, virker. Nu kan vi jo se, de store amerikanske tech-giganter øh, giganter, har jo både EU øh, øh, hvad hedder det, konkurrencemyndigheder og de amerikanske myndighed har jo konstant kørt på dem øh, i de sidste 10-20 år, ikke? Så det bliver nok den der konstante kamp mellem øh, privat virksomhed og, øh, og det der regulering.
1: Joakim, hvad tænker du egentlig at, øh, at du kunne bruge sådan en teknologi som den her chatbot til i din daglige gang i Axel Future? Er der noget, I ser muligheder i?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså du kan jo, hvis du skal lave en eller anden form for survey, eller en eller anden form for research, som du skal omsætte til et eller andet, så kan du, så kan du, nemt, få det, så kan du nemt få produceret et notat om, om, om et emne, om, om noget, noget viden. Men jeg tror, at problemerne opstår, når man skal forædle viden og sætte det sammen, og, og lave analyser, som, som er designet mod nogle bestemte problemstillinger, som, som den ikke er gode grunde kender. Altså, ChatGPT har jo kun viden indtil 2021, så... Det
1: men det, sige, vil vil det, det vil den også efterhånden lære,
0: at Det men få, men, men jeg tror, man bliver nødt til at kuratere den viden, du kommer ind i systemet, og det er jo også med til at gøre, at der ikke kommer så meget fake news ind, så det er ikke hele nettet, den kan tråle igennem. Der har man jo lavet nogle, øh, nogle, øh, nogle afgrænsninger, så det er jo ikke sådan, at det her, det er det vilde, hvis øh, de, de har jo tænkt i, hvordan kan vi undgå sådan nogle situationer, som at, at, den, at den går i som jeg har med Kevin der, ikke? Det, det, så, det var åbenbart ikke nok, men der kunne være andre, tilfælde, at den kommer op med nogle helt forkerte svar og så videre. Så de har faktisk gjort et stort arbejde for at sikre, at de svar, der kommer, også er korrekte. Så godt kurteret man nu engang kan. Og, og derfor så, så kunne jeg godt forestille mig, at man på sigt, når vi lige har lært det at kende, vi har først, hvad, hvor længe har vi haft det? Er det en måned eller halvanden ja, eller sådan noget? Det har nej, været i november eller sådan noget. Ja, ja, det var for hvor i hvert fald er
1: begyndt ja, at blive Så skulle man udbredt, finde
0: ikke? ud af, det var der, og, og, og så begynder folk at vise til hinanden, at øh, jeg, jeg så at din kollega, kolleger Lunde, i går, og havde spurgt om, om, øh, om, om Lunde på noget tidspunkt bliver overflødig og så havde han fået et eller andet svar, som han så gengav på sin uh, Twitter-profil. Og det var da meget sjovt altså. Var han det så? Ja, han, begyndte, det, 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 han var et unikt menneske, og man må forstå, at, øh, at han også var altså man ja. kan ikke. Jeg, jeg prøvede så at, og selv at gå ind og, og spørge mig selv. Øh, var uundværlig og øh, så kunne jeg konstatere, at jeg fik nogen af det, svar som Niels, det samme svar som Nils. og det er jo fordi, at den ikke går ind og tager enkelte individer ud, fordi at så krænker den noget GDPR og noget forskelligt noget, så, 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 så faktisk kan du ikke gå ind og lave øh, spørgsmål om, om for eksempel en, en anden kvinde, du måske er betaget af, eller, altså den kan ikke, den kan ikke identificere enkelte personer på den, men mindre det er offentlige personer, altså meget offentlige personer, en konge eller Bill Gates eller hvad vi er, ikke? Så, så derfor så, så er der allerede nogle, nogle regler og rammer for det. Øh, og, men jeg tror, at min kone hun er i, hun arbejder med kommunikation i Norge Nordisk og, øh, og har ansvaret for, for en række ting derude, og øh, fortæller, at øh, der, der er de i gang med at arbejde med, med, med kunstig intelligens for at se altså det, man kan kalde content farming, altså hvor man bare sidder og producerer indhold til nettet, at det i virkeligheden kan blive automatiseret. Så der er mange du kan sige, journalistiske, kommunikationsmæssige hvad kan man sige, funktioner, som som kan nyde godt af den her teknologi, og hvor man kan Måske også aflaste nogle lidt kedelige arbejdsopgaver
2: i virkeligheden. Men det er jo sådan bare, om jeg så må sige, robotteknologi, som vi jo har haft i mange, mange år. Nu tænker jeg ikke på de industrielle. Sidder robotter, som står og laver de samme bevægelser. Der har jeg været robotter i advokatbranchen, i pensionsselskaber i 10 år, hvor hvis du sender en, en, noget ind til de der, så kommer der overhovedet ikke i menneskerhånd, så er det bare behandlet. Men det her, det nye er jo vel, at Altså, det er den der chat foran, ikke? Altså, du får den der chat.
1: Jo, og den skal uh, have noget af den menneskelige intelligens. Ja, og så
2: får den den der menneskelige uh, egenskab. Altså, fordi selve robotvirksomheden har jo eksisteret altid. Det er jo sådan set bare at søge. Altså, det er jo big data, som du også kalder det. Altså, at gennemsøge et kæmpemæssigt uh, datamængder, ikke?
1: Hvad med i Rock'emore, Frederik? Du uh, producerer jo sko. Hvor kunne du se, at uh, du kunne få, få hjælp af en chatbot?
3: Uh, mange steder. Altså sådan, det mest nærliggende er vel uh, kundeservice. Jeg ville jo elske at have en kundeservice, der var live 24 timer i døgnet. Sådan, så når du vågner klokken to om natten og tænker på sko, for det gør du jo helt sikkert, <laughs> øh, så er der nogen, der kan hjælpe dig med at, at finde de sko, du gerne vil have. Og det er jo ikke sådan noget, man man skal øh, sætte mennesker til, fordi de vil jo gerne have fri, øh, og det skal de også have lov til, klokken to om natten specielt. Men så der vil det jo være fedt, at have sådan en chatbot, der kunne hjælpe dig langt. Ikke? Mm. Øh, så tror jeg, at der er rigtig meget at lære i online shopping med de her bots. I stedet for, at vi bare har den som så en sådan, hej, jeg skal lede efter en rød sko i 37, så kunne du egentlig faktisk bygge en følgesvand, der følger dig hele vejen igennem, hver eneste step, og vi snakker jo meget funnel når man kigger på online shopping, altså sådan trin 1, 2, 3, 4, 5 indtil du køber. Der kunne du godt sådan, så den hjælper dig med at komme hurtigere fra step 1 til 2, og, og fjerne nogle af de mange grunde, der gør, at du ikke køber. Det er sådan noget, vi kigger på, ikke? eller jeg kigger på. Jeg er jo interesseret i at få dig til at købe på sko. Øhm, så det, det er helt sikkert spændende. Så jeg tror jeg, at der er rigtig meget content, man kan lave. Øh, lige nu der kigger vi jo på at skulle til andre markeder. Øh, vi synes, content er helt vildt sjovt, og der er mange i der har det fedt med at lave videoer og billeder. Men de har det måske ikke så fedt, når vi skal ud på 14 lande, 14 markeder. Altså, så, så der kunne det begynde at blive interessant, ikke? Vi har det her, der trender i Danmark. Kan du lave mig fire versioner, ind til Frankrig, Italien, og whatever? Det tror jeg også helt sikkert, der er noget i. Altså, man kan skalere hurtigere. Altså, du ikke længere behøver at ansætte et menneske til hver funktion, når du skal øh, ja, skalere. Og, øh, uh, der er mange ting. Ja, vi kan starte med det.
1: Der er altså øh, masser af potentiale i det her, og det bliver selvfølgelig interessant at se, hvad der sker med det her område, som er i hastig udvikling. Du lytter til Selskabet på Radio 4. I studiet er Frederik Antone Schmidt fra Rockamore, Jørgen Sperling fra Axel Future, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen og jeg hedder Stine Lynghardt. Vi kan lige nu at runde den nye overenskomstaftale for ca. 230.000 ansatte i industrien, som faldt på plads i søndags. Det kaldes gennembrudsforliget og danner ramme for de efterfølgende overenskomster, der skal forhandles. Løn har jo været det helt centrale emne på grund af inflationen, og med den nye toårige aftale er parterne enige om at hæve lønnen med mindst 4 procent. Hvis jeg bare lige skal nævne et par andre punkter i aftalen, så stiger mindst med 9 kroner, og der er længere barsel og fuld løn under selvvalgt uddannelse. Stor af, som ellers har været stærkt omdiskuteret den seneste tid, er til gengæld ikke nævnt med et eneste ord i aftalen. Jens Christian, hvad byder du særligt mærke i, i aftalen?
2: Jamen, jeg, jeg synes, det er faktisk kommet en overraskende hurtig øh, aftale. Jeg havde troet, at vi skulle være på vej hen i storkonflikten, konflikten, og hvorfor? Fordi det at de står for langt fra hinanden, og så at fagbevægelsen har behov for at vise, hvorfor fanden den er sat her i verden. Æ, nu fik vi et forholdsvis hurtigt hovedramme, øh, som øh, den skal så lige ud til afstemning jo, og du nævner det der store der som ikke er med, men alle kloge hoveder siger jo, at det alligevel bliver et for eller imod stor bededag, når du kommer hen til stemmeordnerne. Det må vi så se. Men forløbet tyder på, at det hele falder ned. Storkonflikten er afblæst, og der er kommet en Ja, altså det er, altså det er også noget på pension udover det, du nævnte der, så det bliver faktisk øh, nogle lønstigninger, som øh, historisk set er meget høje, men, øh, men øh, som øh, jeg tror, arbejdsgiveren også er tilfredse med, men det må vi jo spørge arbejdsgiveren derovre Frederik om.
3: Hvad ja? siger du, Frederik? Ja,
2: sagde hun. Det var da godt at høre fra hendes <laughs> det Det
3: har lykke sådan en, til alle fra medarbejdere. Ja, vi tænker over det. Jamen, vi er jo, sådan, vi er jo en privat virksomhed, så øh, vi øh, former os jo måske lidt anderledes, end sådan, hvad den brede masse gør. Men i hvert fald så tænker jeg, ja, pension er selvfølgelig vigtig. Og, og det jeg kan... Så meget ved jeg ikke om den her overenskomst, så meget går jeg ikke op i det. Det jeg ligesom kan gennemskue, det er, at der er noget med, at nu betaler virksomheden mere ind til pensionen, de gjorde før. Og, øh, og så til gengæld får... Øhm, den ansatte flere penge i hånden. Så det tænker jeg jo meget godt, altså for forbruget. Ikke? Tilbage til de der sko, du gerne skulle drømme om kl. to om morgenen. Øh, så har du flere penge til at købe dem. Jeg tænker også, der er noget med, at man har vundet en eller anden, om ikke andet, så symbolsk kamp på, at øh, i mange år vi snakkede om, at løn skal stige på grund af inflationen. Og nu har vi kæmpe inflation, eller havde i hvert fald, og der var ikke nogen lønstigninger rigtigt. Så det her er på en eller anden måde sådan lidt en recoup og sige, jamen okay, nu er den i hvert fald øhm, Men Derudover, så har jeg altså svært ved at se, hvor det store store win er henne.
1: Hvad mener du, Joachim? Er det arbejdsgiverne eller lønmodtagerne, der har fået den bedste aftale her?
0: Ja, man vil jo gerne have det til sådan et spørgsmål om, hvem der har vundet. og Jeg vil sige, at det har ikke taget så lang tid. De har fået en aftale i hus, som jo ikke dækker hele regelønsfaldet, for der har jo været en inflation på noget, der nærmer sig 10. Og Ej, løns... det
2: var i højden jo ikke, P. Jo, jo. Jo, jo, men
0: det efterslæber jo ikke en hen. Nej, nej. nej. Og, øh, og det kan du sige, der står det jo bare med en uh, væsentlig mindre købekraft end for to år siden. Så hvis man skulle have haft mulighed for at, at vinde det tabte hjem, så må man bare konstatere, at det bliver ikke lige med det samme, men det vil man kunne gøre over tid. Og det tror jeg også, afspejler af fagbevægelsen har indset og ved godt, at... Grunden til, at der har været inflation den andet er, at vi er blevet og Det kostede jo noget at have en corona. Det, kostede, det koster noget at have en øh, Ukraine-konflikt, hvor råvarerne stiger til det tre eller 4 doblede. Så alt det summet op gør jo bare, at der er jo ikke nogen, der forventer, at du får det samme i lønstigninger, fordi det der bare sker, hvis du gør det, det er, at så kommer øh, priserne bare til at stige en gang til, og så kommer du ind i det, der hedder en lønprisspiral. Mm som jo ender med, at, at vi alle sammen går rundt og tænker hele tiden, at tingene bliver dyrere. Og, og det, er jo, det er jo den inflation, vi virkelig ikke særlig godt kan lide.
1: Og der er jo da også en, en arbejdsgiver, der taler her, Joakim.
0: Nej, det ved jeg ikke, Jorgen. Jeg ved da godt, at vi kommer til at betale noget mere, men, men, men det må vi jo så gøre. Vi må leve med det her. Altså, der kommer nok til at være inflation i, igennem en overræk, fordi der har været ført en pengepolitik fra både øh, øh, amerikanernes og europæernes side, som gør, at man har finansieret gæld ved at udstede obligationer og man har tilladt nogle lande at udstede rigtig meget gæld, så bare inden for eurozonen er der kæmpe ubalancer nu. Så det giver nogle problemer øh, for os, der har styr på økonomien, som, øh, som vi får pådraget fra de andre. Øh, så så det, det, det er
2: lidt ustabilt det hele, vil jeg sige.
1: Kort her til sidst, Jens Christian. Hvad er egentlig det videre forløb nu? Nu har man ligesom den her rammeaftale på plads, jamen og hvad det, så nu?
2: Jamen det videre forløb er jo, at den skal stemmes øh, igennem. De 230.000 skal ud og sige ja eller nej, og øh, jeg tror da måske det bliver et ja, men den der store bøde der er lidt og hænger i det, så stor konflikten er ikke afblæst, men øh, den er i hvert fald sparket ud til hjørner.
1: Vi må se, hvad der sker. Vi kommer helt sikkert til at følge med i det videre forløb med overenskomsterne den kommende tid. Lige for nu skal vi til at runde af for i dag her i selskabet. Tak til vores gæster Frederik Anton Smidt, stifter og direktør i Rockamore, Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency. Vi er hængende her på Radio 4, hvor der er masser af god radio på vej til dig. Tak fordi du lyttede med. 4 taler med Danmark.